1: programa Verdade e Luz, número 33 de 2021. Neste programa contamos com a presença de Basílio Leme, Edgar Tão e eu, André Zola, e na técnica, Gilberto Silva. Obrigado para você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo YouTube.
2: O programa Verdade Luz tem o apoio da Vicher Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500.
1: O Programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos
2: e mensagens do Evangelho de Jesus. Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
3: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia-a-dia. Dia. Hoje trazemos o tema Desgosto da Vida, Suicídio, encontrado em O Livro dos Espíritos, na parte quarta, das Esperanças e Consolações, capítulo 1, das Penas e Gozos Terrestres.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, Daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro segundo ou segunda parte de O Livro dos Espíritos, Mundo Espírita ou dos Espíritos, capítulo primeiro, Dos Espíritos, item 6, Escala Espírita, terceira ordem, Espíritos imperfeitos, item pergunta
2: 101. No momento evangélico, levamos a você. A Mensagem do Espírito Emmanuel, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, com a lição número 5, intitulado Consegue-se?
3: E no quadro Diálogo à Luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Nós estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, no item Comunicação e Mídia.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos nossas fraternas vibrações de paz.
0: Verdade e Luz No programa Verdade e Luz... O Editorial, a opinião espírita.
1: No programa 33, Verdade e Luz, Editorial. Desgostos da vida. Suicídio. Pergunta 943 de O Livro dos Espíritos. Onde nasce o desgosto da vida que, sem motivos plausíveis, se apodera de certos indivíduos? Resposta do Espírito Verdade Efeito da ociosidade, da falta de fé e, não raro, da saciedade. Para aquele que usa de suas faculdades com fim útil e de acordo com suas aptidões naturais, o trabalho nada tem diário e a vida se escoa mais rapidamente. Ele lhe suporta as vicissitudes com tanto mais paciência e resignação, quanto obra com o fito da felicidade mais sólida e mais durável
3: que o espera. Na questão seguinte, de número 944, Allan Kardec pergunta aos reveladores, tem o homem o direito de dispor da sua vida? A resposta é não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei divina. A pergunta 944A, Kardec então questiona, não é sempre voluntário o suicídio? E os Espíritos reveladores informam, o louco que se mata não sabe o que faz.
2: Na questão a seguir, a 945, assim indagou o codificador. que se deve pensar do suicídio que tem como causa o desgosto da vida? E o Espírito Verdade respondeu, insensatos, por que não trabalhavam? a existência não lhes teria sido tão pesada, e não terão, para compensá-las, a satisfação que esperávamos.
1: Agora, na pergunta 957, do Livro dos Espíritos, Allan Kardec assim a formula. Quais, em geral, com relação ao estado do espírito, as consequências do suicídio? Responde... Espírito Verdade, muitas diversas são as consequências do suicídio, não apenas determinadas e, em todos os casos, correspondem sempre às causas que o produziram. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar, o de desapontamento, mas a sorte não é a mesma para todos, depende das circunstâncias. Alguns espiam a falta imediatamente, outros em nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam.
3: E Kardec aqui começa então a trazer as suas considerações em torno das perguntas aqui estudadas. Diz então Allan Kardec, a observação realmente mostra que os efeitos do suicídio não são sempre os mesmos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são a consequência da interrupção brusca da vida. Há, primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo por estar quase sempre esse laço na plenitude da sua força no momento em que é partido, ao passo que no caso de morte natural, ele se enfraquece gradualmente e muitas vezes se desfaz antes que a vida se haja extinguido completamente. As consequências desse estado de coisas são o prolongamento da perturbação que se segue à morte e da ilusão em que, durante mais ou menos tempo, o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. A afinidade
2: que permanece entre o espírito-corpo e o corpo, produz alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que assim a seu malgrado sente os efeitos da decomposição, donde lhe resulta uma sensação cheia de angústias, de horror. Estado esse que pode perdurar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu a interrupção. Não é geral este efeito, mas em nenhum caso o suicida fica isento das consequências de sua falta de coragem, e cedo ou tarde espia, de um modo ou de outro, a culpa em que incorreu.
1: Assim é que certos espíritos que foram muito desgraçados na Terra disseram ter-se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Em alguns, verifica-se uma espécie de ligação à matéria de que inutilmente procuram desembaraçar-se a fim de voarem para mundos melhores, cujo acesso, porém, se lhes conserva interdito. A maior parte deles sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram.
3: A religião, a moral... Todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Entretanto, por que não se tem esse direito? Por que não é livre o homem de pôr termo aos seus sofrimentos?
2: Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que se que o suicídio não somente é uma falta para constituir a infração de uma lei moral, consideração de pouco peso para certos indivíduos, mas também é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica, antes, o contrário é o que se dá, como nos ensinam, não a teoria, porém os fatos. Que ele nos põe sob as vistas.
0: Verdade e luz. Faça o evangelho no lar. O lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem. Viver em equilíbrio dentro de nossa casa. Aprenda a distribuir os sorrisos. Faça do seu lar um ambiente acolhedor, equilibrado e feliz. Faça o Evangelho no Lar.
4: A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o livro dos Espíritos.
1: Estudo de O Livro dos Espíritos no programa 33 de 2021. Livro 2: Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 1: Dos Espíritos. Item 6: Escala Espírita. Faremos um breve estudo, apontando algumas considerações e pedindo aos companheiros que façam breves e ponderações sobre o que vamos apresentar do Livro dos Espíritos. Terceira ordem, Espíritos Imperfeitos, item 101, caracteres gerais. Predominância da matéria sobre o Espírito, propensão ao mal, ignorância, Orgulho, egoísmo e todas as más paixões consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o
2: compreendem. Basílio. Esse trecho, né, essa explicação de Kardec, nós temos certeza que o amigo ouvinte, o telespectador, é, vai concordar conosco, né? Que se trata de um tema, a escala espírita fundamental para nossas culturas doutrinárias. Pois é, complexo, essa. mas como vimos na questão 97, o trecho em estudo se refere aos seres da, da terceira escala elaborado por Kardec, a primeira, de espíritos puros, a de segunda, aos que já chegaram ao meio da escala, e o desejo do bem e a sua... É, vamos dizer assim, preocupação em ser bom. Então, há, há, os seres que ainda não é, é, estão nesta ordem, não é, que, que pertence à ordem, estão nesta ordem, porque como o Espiritismo vem nos elucidar, é, é, é uma, uma doutrina evolucionista. O ser, como nós sabemos, somos todos criados iguais, Simples e ignorantes, porém, com todas as possibilidades de chegarmos à perfeição relativa. Então, a, a predominância da matéria sobre o espírito, como diz o, o próprio Kardec, no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item 3, né? há muitas moradas na casa do Pai, à medida que o espírito supera. A, a, a força o predomínio é, da matéria vai diminuindo seu orgulho e ao mesmo tempo ele vai se elevando em moralidade né então é assim o é, que nós não podemos também de mencionar que no final né deste trecho quando Kardec diz assim tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Aí nós verificamos, não é coerente, com os ensinamentos dos Espíritos elevados, é, recordando a questão 621 do Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou aonde está escrito a lei de Deus. E que eles responderam que é na consciência. Ou ainda nós podemos é, afirmar o Criador mantém é, um zelo total sobre as suas criaturas.
1: Continua as considerações Allan Kardec. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns, há mais leviandade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelos simples fatos de não fazerem o bem, revelam sua inferioridade. Edgar.
3: Muito bem, amigos e amigas ouvintes, amigos e amigas que nos assistem. Essa consideração de Kardec naturalmente traz a característica, vamos dizer assim, principal dos Espíritos imperfeitos. Né? Sobretudo, a nossa falta de iniciativa, falta de vontade, em realizar o bem. Eu digo nossa porque nós nos caracterizamos como ainda espíritos imperfeitos, espíritos ainda em, em desenvolvimento na maturidade dos sentimentos, das emoções, da inteligência, da moral de uma forma geral. Agora, especialmente para comentar essa, essa afirmação de Allan Kardec, eu trago uma outra pergunta que ele próprio faz aos espíritos reveladores, a questão de número 642 que trata ali, especialmente dessa característica do bem e o mal, que aliás é abordada, como nós sabemos, em profundidade, inclusive no próprio Livro dos Espíritos que nós vamos estudar no futuro o próximo. Kardec, então, pergunta aos reveladores, para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Porque, de uma forma geral, muitos asseveram que basta que o homem não pratique o mal, que ele, de certo, haveria de conquistar uma posição... Depois na vida espiritual mais é, confortável, mais feliz? Essa é a pergunta que Kardec faz, portanto. E os espíritos vão dizer: não, não basta que não se pratique o mal. Cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto ele próprio responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Ora, subentende-se aí, portanto nessas características, que não realizar o bem é propiciar o avanço do mal. E para que concluir aqui a minha consideração, eu trago um versículo encontrado na carta que Tiago escreve no capítulo 4, o versículo de número 17, que vai afirmar Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado.
1: Continua Allan Kardec. Outros, pelo contrário, se comprazem no mal e ficam satisfeitos quando encontram ocasião de
2: praticá-lo. Basílio. É, é, nesta colocação de Kardec, né, e que nós sabemos que encontra total respaldo né, na literatura espírita, e por isso que me referi ao, ao capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo há muitas moradas na casa do pai e que no, no esse item 3 que na que na verdade né ele está dizendo dos diferentes graus de, de evolução ou seja dos mundos é bom pra, pra, vai facilitar o nosso aprendizado é quando ele nos traz, nesse capítulo 3 do Evangelho Segundo o Espiritismo, no item 4, o que ele mesmo diz, Kardec, que não se pode fazer uma, uma classificação absoluta dos mundos, mas que, é, para, para o nosso aprendizado, nós podemos distribuí-los em cinco categorias, né dos mundos primitivos dos mundos de provas e expiações que é o nosso, dos mundos transitórios, para consequentemente os mundos felizes e finalmente aquilo que nós fomos destinado aos mundos felizes. Então é necessário que nós eh, temos que eh, considerar esta essa terceira escala. Que, da escala espírita, de espíritos ainda, ainda imperfeitos, que, como é, é, o próprio Kardec, na questão 190 do Livro dos Espíritos, pergunta se nós temos uma infância espiritual. Não é? E que eles respondem que é o é, que nós já, é, mesmo nesses mundos, já avançou um pouco, porque tem paixões, não é? Então, ah, considerando, por isso que quem está nesse estágio tão atrasado, acreditamos nós né, que, em razão deste ambiente, ele ainda não possui esses sentimentos mais elevados, que, que são da segunda ordem, então, por isso que ele é, entende, naquele momento, que fazer o mal para ele é, lhe dá uma satisfação. Então, por isso que nós podemos afirmar, é muito importante estudar estas 15, 15 14 questões da escala espírita, das 100 a 113.
1: Edgar, Kardec continua considerando podem aliar a inteligência à maldade ou à malícia, mas qualquer que seja o seu desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e seus sentimentos mais ou menos abjetos.
3: Bem, naturalmente aqui, considerando o primarismo evolutivo do espírito ainda comprometido com os lances da maldade, com os lances da malícia, nós identificamos naturalmente que há esse impulso motivado pelas, como disse o nosso amigo Basílio, pelas próprias paixões, pelos sentimentos ainda menos nobres, pelo egoísmo especialmente, em estabelecer condições de exteriorizar estas características pouco elevadas e sentimentos mais ou menos, como diz aqui Kardec, abjetos. Né? Ora, é natural que nós compreendamos os limites circunscritos a cada um dos Espíritos que estagiam temporariamente, porque nós devemos sempre lembrar que as circunstâncias da evolução espiritual, elas são, de fato, momentâneas, considerando a lei do progresso e o impulso da nossa, digamos, da nossa fatalidade evolutiva, porque os espíritos crescerão buscando a união com Deus. É natural, portanto, que nós vejamos que tais circunstâncias são caracterizadas por estas ações, por estes sentimentos, por estes movimentos espirituais inferiores. Ora, Kardec, e eu também mais uma vez trago aqui, amigos e amigas, uma outra questão, a de número 636, para colaborar conosco na reflexão em torno desta, deste tema. Diz então a pergunta que Kardec elabora aos Espíritos, de número 3, 636. A lei de Deus, aliás, aqui, desculpe, já é a resposta que eles dão. A lei de Deus é a mesma para todos, porém o mal depende principalmente da vontade que se tenha de o praticar. Bom, aqui nós já verificamos, então, que Kardec, que os Espíritos reveladores apresentam o impulso da ação motivado pela vontade, né? O mal depende principalmente da vontade de se praticar, que é exatamente essa aliança tratada por Allan Kardec nessa questão da inteligência com a maldade e com a malícia. Os Espíritos complementam. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal. Aliás, o amigo Basílio trazia também essa cogitação quando cita a questão 621 deste mesmo livro dos Espíritos, afirmando que as leis divinas se encontram na consciência humana. O bem é sempre o bem e o mal é sempre o mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença só há quanto ao grau da responsabilidade.
1: Amigo telespectador, amigo ouvinte, o programa Verdade e Luz faz um breve intervalo. Um momento, já voltamos.
0: Verdade e Luz
5: Olá, a livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp... 16, 9 200 3870 com Delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você. Comece pelo começo. Conheça o Espiritismo pelas obras básicas da codificação de Allan Kardec. Desde 1857, revelando com bom senso. Campanha permanente da UZI. União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
0: Verdade e Luz
1: Obrigado por ficar conosco, nos aguardar. Retomamos e retornamos ao nosso estudo do Livro dos Espíritos no programa de número 33, Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz, ou pelo YouTube. E estamos estudando a questão 101, a terceira ordem dos Espíritos, Espíritos imperfeitos, caracteres gerais, que seguem as considerações de Kardec neste item 101. Os seus conhecimentos sobre as coisas do mundo espírita são limitados. E o pouco que sabem a respeito se confundem com as ideias e os preconceitos da vida corpórea. Não podem dar-nos mais do, mais do que noções falsas e incompletas daquele mundo, mas o observador atento encontra frequentemente, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos Espíritos superiores. Basílio, suas considerações sobre este trecho de Allan Kardec.
2: É, como sempre, né? Nós temos que apontar é, até por gratidão a, a didática retocável de Kardec. Apenas neste trecho vejamos que nós estamos é, nos referindo à terceira ordem de espíritos imperfeitos, né? E nós podemos é, observar, né? No, no, no seu conteúdo que ele além dele nos orientar que os espíritos que estão nesta ordem que são imperfeitos né eles é, têm pouco é, conhecimento e, e, e além disso eles confundem os preconceitos da vida corpórea né mas mesmo assim isso que eu que eu adotei, assim importantíssimo né porque ele, ele nos é, orienta, que mesmo assim eles podem nos dar algumas informações que vai ser úteis para nós. E por que, que eu entendo que é tão é, importante? Que vai nos dar oportunidade de os estudiosos do Espiritismo filtrar estas informações para saber até que ponto elas são úteis para nós, não é? e, e ele aponta também que mesmo os espíritos nesta condição ainda imperfeito, eles não é, é nos deixam grandes ensinamentos, ou seja, é sim é, uma, um trecho curtinho com bastante profundidade e para nós não é? refletirmos e nos aprofundar nestas orientações do codificador. Edgar, o
1: Allan Kardec continua escrevendo. O caráter desses Espíritos se revela na sua linguagem. Todo Espírito que, nas suas comunicações, traz traz um pensamento mau, pode ser colocado na terceira ordem. Por conseguinte Todo mau pensamento que nos for sugerido provém de um espírito dessa ordem, Edgar. Uh,
3: nós, nós não podemos desprezar que Kardec, já durante, durante o desenvolvimento do Livro dos Espíritos, ele já havia recebido inumeráveis mensagens uh, trazidas por inúmeros médiuns e desconhecido número também de espíritos. Então, Kardec, evidente, à medida que se debruça sobre a análise dessas mensagens, já começa-se a perceber do conteúdo delas mesmas e, principalmente, daquela camuflagem que a linguagem pode ou poderia trazer. Né? Kardec vai estudar especialmente essa temática nas chamadas mensagens apócrifas contidas lá no Livro dos Médiuns. Então, apenas para ilustrar essa nossa consideração do momento, eu quero trazer aqui uma, aliás, duas observações que Kardec faz, né? A primeira delas, encontrada na Revista Espírita de Janeiro de 1859, e depois... A segunda, no Livro dos Médiuns, no, no, no item número 261. Então, olha o que Kardec vai dizer, ó. É também pela linguagem... Isso na Revista Espírita de janeiro de 1859. É também pela linguagem que julgamos os homens que não conhecemos. Se recebermos 20 cartas de pessoas diferentes que jamais vimos, não nos deixaremos impressionar de modo diverso pela sua leitura... Não será pela, pelas qualidades do estilo, pela escolha das expressões, pela natureza dos pensamentos e até por certos detalhes de forma que reconheceremos naquele que nos escreve o homem rústico e o bem-educado, o sábio e o ignorante, o orgulhoso e o modesto? Dá-se, assim, exatamente a mesma coisa com os Espíritos, termina concluindo Allan Kardec. E lá no item 261, concluindo aqui a minha participação no momento, Kardec vai considerar, jamais a ignorância, é ele escrevendo, jamais a ignorância imitará o verdadeiro saber, jamais o vício imitará a verdadeira virtude. Por outro lado, a inteligência está longe de constituir um sinal seguro de superioridade, porque nem sempre a inteligência e a moral andam juntas. Um espírito pode ser bom, afável e ter conhecimentos limitados, ao passo que outro, inteligente e instruído, pode ser muito inferior em moralidade.
1: Agradecemos ao Edgar e ao Basílio as considerações muito apropriadas e esclarecedoras neste estudo do Livro dos Espíritos.
0: Verdade e Luz
3: Chegou a hora de fazer ou renovar seu seguro? Procure a Vicher Seguros, especializada em seguros de veículos, seguros residenciais e seguros pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros. Telefone 3625-5500. Vischer Seguros, trabalhando pela sua segurança, com confiança. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
0: Você encontra amigos e faz mais amigos. Respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
4: Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio. Nada mais saludar do que as palavras de vida eterna trazidas por Jesus, ensinando a amar a Deus e ao nosso próximo. Tenha todos os dias o seu momento evangélico, lembrando sempre que quem acende uma luz é o primeiro a se iluminar e quem faz o bem vive em equilíbrio. A partir desse instante, momento evangélico. No
1: programa Verdade e Luz, de número 33, de 2021, Momento do Evangelho. Estamos estudando o livro Fonte Viva. A lição é a de número 5. As considerações são feitas pelo Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. A lição é intitulada Consegues Ir e Escreve Emmanuel. Citação de Jesus. Vinde a mim. Isto está no Evangelho de Mateus, versículo 11, item 28.
3: mano então, começa a sua dissertação. O crente escuta o apelo do mestre anotando abençoadas consolações. O doutrinador repete-o para comunicar vibrações de conforto espiritual aos ouvintes.
2: Todos ouvem a palavra do Cristo, as quais insistem para que a mente inquieta e o coração atormentado lhe procurem o regaço refrigerante.
1: Contudo, se é fácil ouvir e repetir o fim de a mim do Senhor, quão difícil é ir para Ele.
3: Aqui, as palavras do Mestre se derramam por vitalizante bálsamo. Entretanto, os laços da conveniência imediatista são demasiado fortes. Além, assinala-se o convite divino entre promessas de renovação para a jornada redentora. Todavia, o cárcere do
2: desânimo isola o espírito através de grades resistentes a colar. O chamamento do alto ameniza as penas da alma desiludida, mas é quase impraticável a libertação dos impedimentos constituídos por pessoas de coisas, situações e interesses individuais aparentemente inadiáveis.
1: Jesus, o nosso Salvador, estende-nos os braços amoráveis e compassivos. Com ele, a vida enriquece-á de valores imperecíveis e à sombra dos seus ensinamentos celestes. Seguiremos pelo trabalho santificante, na direção da pátria universal.
3: Todos os crentes registram-lhe o apelo consolador, mas raros se revelam suficientemente valorosos na fé para lhe buscarem a companhia. Em suma, é muito doce escutar o vim de amém. Entretanto, para falar com verdade, já consegues ir?
1: Edegar. Vamos fazer um comentário, uma reflexão sobre isto. Não posso responder pelos outros, mas posso falar por mim. Não é fácil ir. O caminho é árido, é ácido, é difícil. E aqui eu quero destacar uma, uma consideração do Emmanuel. Quase impraticável a libertação dos impedimentos, constituído por pessoas e coisas, situações e interesses individuais. Ah, eu gostei dessa palavra. Aparentemente inadiáveis.
3: Me lembrou Zola, Basílio, amigos e amigas. Me lembrou o convite que Jesus faz àquele jovem moço, né? Segue-me tu, Jesus estimula o rapaz. Segue-me tu, que traduz em sinonímia o vinde a mim. né? Segue-me tu, ele diz, eu não posso, Senhor. Jesus ainda pergunta uma segunda vez. Segue-me tu, ele diz, eu não posso. Eu tenho que enterrar o meu pai que é morto. Aí Jesus deixa mais uma lição, porque nunca perde oportunidade alguma de ensinar. Ele, Jesus vai dizer, deixa aos mortos o cuidado de enterrar aos, os mortos e segue-me tu. Né? Então nós vemos que é, Jesus não fez outra coisa enquanto esteve conosco, enquanto naturalmente ainda conosco está, se não convidar a criatura humana para seguir-lhe os passos. E nós, nós temos desenvolvido no decorrer dos milênios habilidades únicas, para justificar a nossa falta de vontade e de coragem de segui-lo. Então nós temos nos utilizado, como sabemos, de desculpas nos processos escapistas, justificativas das mais criativas e vigorosas, e ainda assim negando-lhe o convite. Entretanto, felizmente, ele não se cansa de convidar. Nós que nos cansamos de negar, em algum momento iniciamos, e quem sabe, talvez, começamos a caminhar seguindo-lhe os passos.
1: Basílio, estávamos estudando há pouco no programa a terceira ordem de Espíritos, Espíritos imperfeitos. Não conseguimos ir porque somos imperfeitos.
2: É Exatamente, não é? Por isso que não, nunca é demais a gente afirmar que é fascinante estudar a doutrina espírita. O, o, vamos dizer assim, o manancial da literatura espírita. Mas nós podemos afirmar que basta as obras básicas, não é? e, e, que são consideradas as cinco obras básicas, é? que são... Os Livros dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho Segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a gênese. E eu, modestamente, coloco obras póstumas. Né? Então, é fascinante, sim, como o Edgar apontou nessa dificuldade que todos temos. Né? Não é, vamos dizer, defeito de um ou de outro é a nossa caminhada, porque estudando as obras básicas, o Edgar ainda citou na né, Revista Espírita, aos poucos nós vamos entendendo que a nossa caminhada é longa, a natureza não dá salto. Me lembro que no capítulo 25 do Evangelho Segundo o Espiritismo, né, do Ajuda-te que o céu te ajudará. Kardec afirma, logo no, no item 3, que a maioria de nós encarnados, uma reencarnação, poucos evoluímos, né? quase nada. Então, é sim uma página quando, que, que nós podemos, né, mais uma vez, não só apreciar, mas agradecer esse bondoso e benfeitor é, nosso, que é o Emmanuel. Amigo ouvinte, amigo telespectador, o convite é,
1: consegues ir, mantenha o esforço e faça o que tiver ao seu alcance, o possível e o impossível, continue indo, lutando, trabalhando, tentando ir. Os braços de Jesus estão sempre abertos.
0: Verdade e Luz Comece
5: pelo começo. Conheço o Espiritismo pelas obras básicas da codificação de Allan Kardec. Desde 1857, revelando com bom senso. Campanha permanente da UZI. União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo.
1: Agora no programa Verdade e Luz, Diálogo à Luz do Espiritismo. Livro Atualidade do Pensamento Espírita, Autoria Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, Capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo, Item Mídia. Divaldo Pereira Franco formula a seguinte questão. É lícito ao Estado estabelecer censura à divulgação de comportamentos contrários aos princípios morais adotados pela média de sua população?
2: E Viana de Carvalho assim respondeu. Ao Estado é lícito o dever de disciplinar o abuso em qualquer área do comportamento dos seus cidadãos, estabelecendo leis compatíveis com seu nível de progresso e desenvolvimento. Em um Estado fragilizado pelas licenças morais, os direitos humanos derrapam no desrespeito As pessoas mais indefesas, crianças, idosos, enfermos, ficam à mercê dos dominadores e exploradores de todo gênero.
3: A preservação dos valores éticos deve estar presente em todas as constituições, não apenas escrita, mas, sobretudo, respeitada e vivida, estabelecendo-se diretrizes de preservação da dignidade e da honra da criatura humana como essenciais à própria existência.
1: Quando assim não ocorre, as autoridades governamentais perdem a compostura adotando as mesmas condutas dissolventes daqueles que exploram e aniquilam a esperança da vida social, estabelecendo o retorno do primarismo à civilização, que facilmente derrapa em guerras lamentáveis, em condutas excêntricas e em comportamentos de indiferenças humanas pela própria sociedade
2: não propomos que seja adotada uma conduta semelhante à da média ou da maioria da população, porque onde prevalecesse a licenciosidade, o despautério, a ondidez, aí teríamos a medida padrão para o procedimento de todos.
3: Viana de Carvalho, então, conclui. As conquistas espaciais no macrocosmo e das micropartículas no microcosmo, demonstram a presença da ordem, do equilíbrio de um pensamento causal e ordenador de todas as coisas, assim conclamando a harmonia e ao equilíbrio. Portanto, ponto de partida para a elaboração de um código que regulamente tudo aquilo que agrida, que fira, que o traje, que perturba, que induza ao crime e à decadência, tendo como modelo a harmonia vigente no universo e na vida.
0: Verdade e Luz
1: Amigo telespectador, amigo ouvinte do programa Verdade e Luz, estamos chegando ao final deste programa e vamos agradecer aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade Luz tem o apoio da Vichers Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone 3625-5500. Vichers Seguros, há 25 anos trabalhando pela sua segurança. Telefone 3625-5500.
1: Convidamos os amigos presentes para suas considerações
2: finais. Basílio. Chegando, então, ao final da nossa tarefa, onde nos dá a alegria de participar, nós não, não podemos negligenciar em agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, Allan Kardec, e agradecer aos ouvintes e telespectadores, e mantermos firmes né, na persistência desta gratidão e nos despedindo, mais uma vez, então, com humildade, com muito fervor, fervor rogar a Jesus que, abençoe e ilumine
3: todos nós.
1: redegar suas considerações?
3: Bem, sempre que eu falo depois do Basílio, nas minhas considerações finais, eu digo, faço as palavras das palavras do Basílio as minhas próprias. Isso me poupa de ficar buscando né, maneiras de agradecer melhor do que ele. Então, eu quero, naturalmente, aqui apenas agradecer a todos vocês que nos, que nos assistem, que nos escutam, que participam desse nosso programa, que essencialmente, é, na minha opinião, não deseja outra coisa, senão estimulá-los a conhecer mais a doutrina espiritista que nós tanto amamos e que abraçamos com fervor daquele estudante que deseja aprender mais, para mais e melhor servir para a glória de Deus, evidentemente. Então, agradeço a participação de todos vocês, agradeço o nosso amigo Basílio, o nosso amigo André Zola, que coordena as atividades, e também o Gilberto, que fica escondido, mas sem ele nada é possível, né? como eu sempre insisto. Obrigado.
1: E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da web rádio Verdade e Luz e que também divulguem para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar ao nosso podcast, www.verdadeluz.org.br Que Deus nos abençoe a todos, e até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz, de Ribeirão Preto, e também pelo YouTube. Amigo telespectador, antes de realmente ir embora, queremos lhe pedir um favor. Você compartilha, você divulga, você usa das suas redes sociais para as mais diversas finalidades. Apoie a causa do programa Verdade e Luz e a causa da web rádio Verdade e Luz. Divulgue, compartilhe, nos ajude a expandir, a multiplicar estes momentos agradáveis que juntos passamos. Precisamos da sua participação e da sua colaboração. Faça isto. Nos ajude.
0: Verdade e Luz Produção, direção e realização da UZI União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto Órgão da UZI Estado de São Paulo